0: Das ist die Doku. Ich bin Johannes Nichelmann. Herzlich willkommen. Ich habe mal vor einigen Jahren einen Journalisten kennengelernt, der aus der Türkei fliehen musste. Ein Typ, zwei, drei Jahre älter vielleicht als ich, der gesagt hat, von heute auf morgen musste ich meine Koffer packen. Von heute auf morgen musste ich mein Land verlassen und ich weiß nicht, wann ich zurückkehren kann. Fühl dich nicht sicher. Dir kann das Gleiche passieren. Ich habe sehr, sehr lange und sehr oft in den letzten Jahren über seine Worte nachgedacht. Was wäre eigentlich? wenn wir hier in Deutschland, in Berlin, unsere Koffer packen müssten, weil die politische Situation es nicht mehr erlaubt, hier zu bleiben. In der Geschichte heute stellen wir euch Ghana vor. Sie kommen nicht aus Berlin, sondern aus Kiew. Und ihr ist genau das passiert, nämlich am 24. Februar 2022. Die Russen haben ihr Land überfallen und sie musste fliehen.
1: Am Anfang hatte ich viel gedacht über meine Schmucksachen, über meine Felsmatten, über mein Tablet und so viele Dinge, die ich zu Hause habe. Aber, naja, wenn man lebendig ist, dann kann man das wieder mal verdienen und das neu kaufen. Stimmt's doch?
0: Mein Kollege Lukas Tomaszewski hat Ghana wenige Tage nach Kriegsbeginn in Polen kennengelernt und sie dann nach Berlin begleitet, wo sie einen Neustart versucht hat. Wie der funktionieren kann und ob der funktioniert hat, das hört ihr jetzt in dieser Folge von Deep Doku.
1: Das Leben ist zynisch. es <lacht> also ist nicht zynisch, dass äh, Menschen, die schon Bachelorabschluss haben, müssen die Toilette putzen. Das ist nicht zynisch, ne? Man wurde gesagt, dass für uns auch Arbeitsplätze vorgeschlagen wird, Aber alle Plätze, die vorgeschlagen sind, sind nur so wie Putzfrauen. Ärzte in der Ukraine waren, hier können sie nur als Krankenschwester sein. Wenn du schon gut bist, dann willst du auch weiter gut sein. Gestern hat meine Mutter Fotos geschickt, wie sie in Kiew spazieren gegangen sind, die ganze meine Familie. Und ich denke, sie sind so glücklich. Und ich mache hier weiß ich nicht was. Weil hier existiere ich einfach so. Ich lebe hier nicht, ich existiere. Ich lerne
2: Ghana am 28. Februar 2022 kennen. Vier Tage vorher hat Russland die Ukraine überfallen. Dass ich sie über ein halbes Jahr lang begleiten werde, wissen wir beide noch nicht. Ganna wird durch den Krieg aus ihrem Leben gerissen und muss in der Fremde von vorne anfangen. Wie kommt sie zurecht im deutschen Behördendschungel? Und wann kann sie zurück in ihr altes Leben in der Ukraine? Ich bin als Reporter an der polnisch-ukrainischen Grenze. Ich berichte über Polinnen und Polen, die humanitäre Hilfe leisten, und Ukrainerinnen, die zusammen mit ihren Kindern zu Hunderttausenden ihr Land verlassen. Ganna ist eine von ihnen. Die 26-jährige Germanistikstudentin ist zusammen mit ihrer Tante Tatjana und ihrer 14-jährigen Nichte Madeleine auf der Flucht. Ein Freund aus Köln bittet mich, die drei am Grenzübergang abzuholen und in Sicherheit zu bringen. Wir haben uns noch nie gesehen. Ja, hallo. Hallo, ich bin da. Äh, da, mh, das
1: bedeutet wo? Also ich bin gerade bei dem Eingang draußen. Und wo bist du? Hier Chala, gibt eine große Gebäude, ja,
2: und ist ein großes Gebäude. Hala Lwowska. Bist du bei Bidronka? Ich bin neben dem
1: Eingang. Ja, ja, neben Bidronka. Und wo bist du?
2: Ich komme gerade. Da fährt gerade ein blauer Bus weg, ne?
1: Ja, ja, Den ja. Den sehe ich. Ja. Ich
2: bin da, wo der Bus jetzt ist.
1: Ja, ich denke, ich sehe dich.
2: Ja? Ganda.
1: Ja, Ganda. Ja, Hallo. Hallo. Ich bin
2: Rukas. Wie ist das gewesen? Wie lange habt ihr gewartet am Grenzübergang?
1: Puh. Also erste 100 Meter sind wir schon, wie gesagt, Schritt für Schritt gegangen. Mehr als zwei Stunden war das. Aber alles war ruhig. Und dann in ukrainische Grenze war alles ziemlich schnell. Und in der polnischen Grenze, also alles war tipptopp gut organisiert. Also dort waren Stände mit heißem Tee und Produkten und solche Busse. Das erste noch haben gesagt, dass dieses Bus bringt uns also zu dieser Unterkunft und dass wir weiter abgeholt sein können.
2: Eine Lagerhalle wurde zur Erstaufnahmestelle umfunktioniert. Es herrscht ein geordnetes Chaos. Im Minutentakt setzen Personenbusse der Feuerwehr Frauen und Kinder ab. Freiwillige versorgen die Geflüchteten mit Tee und Essen. Der Zivilschutz weist ihnen Feldbetten zu und verteilt SIM-Karten. In Polen lebende UkrainerInnen holen ihre Angehörigen ab. Wer keine Verwandten oder Freunde hat, wird von Fahrdiensten in eine der vielen Sammelstellen im Land gebracht. Es ist die größte Fluchtkatastrophe seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Die halbe Ukraine scheint sich in Bewegung gesetzt zu haben, unerwartet und plötzlich. Mir fällt auf, wie gefasst die meisten Menschen sind. Die Gesichter sind müde und ernst. Niemand schreit sich hier die Verzweiflung von der Seele. Ganna stellt mir ihre Tante und ihre Nichte vor.
1: Das ist
2: hier alles. Okay. Tatiana. Ukas, Tatjana und? Madeleine. Madeleine, okay, dobra. Möge? Ja.
1: ja, dort gibt es unseren Vogel. Wo? Vogel, dort? Da drin? Ja, da drin. Wirklich? Echt? Ich kann sogar. Mama, Mama. Du kannst deinen Finger drin machen. Und, den Finger. und lebt.
2: Und ihm geht's gut. Ah, okay. okay. Noch lebendig. Ja, ja.
1: Wahnsinn,
2: oh? unglaublich. Er
1: will weiter. Ja, also wir machen das zu.
2: Ja, lass uns. Ja. Mein Auto ist da ganz hinten. Okay. Aus einer Handtasche lugt der Kopf eines silbergrauen Papageis. Tatjana und Madeleine haben es nicht übers Herz gebracht, das Tier in ihrer Kiewer Wohnung zurückzulassen. Yana will wissen, ob sie jetzt Flüchtlinge sind und ob sie in Deutschland weiter studieren kann.
1: Also an der Uni wurde uns klassische Hochdeutsch unterrichtet.
2: In Kiew?
1: Ja, in Kiew, Taraschavchenko-Universität. Also ich musste eigentlich in diesem Jahr meinen Bachelor absolvieren.
2: Ich bin überfordert, denn ich weiß keine Antwort.
1: <lacht> sie müssen eigentlich Deutsch lernen.
2: Okay, und das ist eine Decke, das ist ein Blanket. Okay, das ist ein Spivur. Die drei Frauen wollen nicht hier sein. In einem fremden Auto unter einem fremden Schlafsack. Sie wollen einfach nur zurück nach Hause. Ich bringe sie zu einem Hotel in Krakau. Hier können sie ein Dreibettzimmer beziehen. jesteśmy. Staliśmy w in den nächsten Tagen zeige ich ihnen die Stadt. Wir gehen essen. Sie schweigen, fühlen sich fremd. Daran ändern auch die vielen ukrainischen Fahnen nichts, die als Zeichen der Solidarität auf Plätzen und in Schaufenstern hängen. Die Grenze ist hier nah. Das spüre ich auch an der ernsten Stimmung. Nur knapp 250 Kilometer sind es von hier bis nach Lviv, wo zur gleichen Zeit Raketen einschlagen. Am Dienstag gibt Ganna, dem Radiosender, für den ich arbeite, ein Interview.
1: Ganna, kannst du mal erzählen, mit wem du über die Grenze rüber bist? Also Gott sei Dank war ich nicht gezwungen, allein das zu machen. Und mit mir waren meine Tante und meine Nichte und sogar ein Papagei. Ein, ein Papagei? Ja, er war in einer unglaublich teuren Tasche und er hat das überlebt. Okay. Sag, sag mal, wie ist es eigentlich für dich? Also was, was hast du für ein Gefühl, dass du jetzt deine Heimat Ukraine verlassen hast? Ich habe noch Hoffnung, dass ich zurückkehren kann. Aber ich kann sagen, dass wenn ich zum Beispiel in der Schlange noch an der ukrainischen Teil der Grenze gestanden, äh, gestanden bin, dann habe ich ständig geweint und gedacht über meine Freundin. Und äh, erst ich einfach Schritte auf die polnische äh, Erde gemacht habe, dann irgendwie habe ich mich ganz frei gefühlt. Aber ich will noch zurückkehren, ich meine erst alles ruhig wird wieder. Aber du hast ja deine, deine kompletten Sachen gepackt, weil du dich in dieser Situation zu Hause nicht mehr wohlgefühlt hast. <lacht> nein, nein, ich habe fast nichts gepackt. Also ich, das war einfach so für mich eine Reise äh, zu meiner Freundin nach Lviv. Und äh, ja, ich habe ein paar Klamotten ge genommen. Ja, mehr oder weniger hatte ich genug äh, Gehirn, um meinen Reisepass mitzunehmen. <lacht>
2: Die schon bohatersko die russische der größten und Sechster Kriegstag. Der große Flachbildschirm im Frühstückssaal zeigt Bilder aus Kharkiv. Eine russische Rakete trifft das Verwaltungsgebäude auf dem Freiheitsplatz. Ein riesiger Feuerball. Zehn Menschen sterben. Ganna, Tatjana und Madeleine kennen das Gebäude. Tatjana stellt sich vor mir auf. Wir müssen hier weg. Was ist, wenn morgen die Bomben auf Krakau fallen? Am 3. März, eine Woche nach Kriegsbeginn, verlassen wir Krakau und fahren nach Berlin. Im polnischen Radio laufen ukrainische Partisanenlieder.
1: Uh, eigentlich habe ich viel geweint während letzter letzten Tagen und sogar jetzt habe ich Tränen in meinen Augen, wenn ich darüber nachdenke, was passiert eigentlich dort. Aber ich versuche trotzdem positiv zu bleiben. Ich bin mehr und mehr schon aggressiv als positiv. Eben
2: gerade hast du noch mal geweint, weil du auf Instagram ein Video gesehen hast, wie der Fernsehturm von Kiew bombardiert wurde. Oder er war jedenfalls in einer Rauchsäule. Man hat gesehen, dass er brennt. Und du hast gesagt, das ist mein Viertel, dort steht mein Haus.
1: Also vor zwei Jahren schon haben wir dort ein, eine Wohnung gekauft und Gerade vor einem Jahr haben wir die Renovierung beendet und jetzt sehe ich, dass ungefähr ein paar Schritte von meiner Wohnung steht jene Fernsehturm. Das kann ich mir nicht glauben. Also das kommt näher und näher zu meiner Wohnung, zu meinem Leben. Und ich habe niemals gedacht, dass viele meiner Bekannten, die Männer sind, können irgendwie sterben oder sowas. Und das ist merkwürdig, das zu verstehen, dass zum Beispiel andere Studenten, die mit mir an der Uni studiert haben, sie sind ein, auch so Jungen, die 20 Jahre alt sind und jetzt verstehe ich, dass sie nicht raus der Ukraine dürfen. Die, sie werden lieber dort sterben, als werden sie einfach so die Ukraine verlassen. Ja. Ist das nicht ein Albtraum oder sowas? Sie bitten mich zu knicken an die Schulter, damit ich aufwache oder was für eine Scheiße ist. Das?
2: Nein, ich kann Ghana nicht zwicken. Das ist die neue Wirklichkeit. Krieg in Europa. Die regelbasierte Friedensordnung wurde von Putins Armee weggebombt. Ghana schaut in den ersten Kriegstagen ständig auf ihr Smartphone. Sie versucht in Kontakt zu bleiben mit ihren Mitstudierenden und ihren Nachhilfeschülerinnen und Schülern, denen sie Deutschunterricht gibt alle fragen, wie sie die Ukraine verlassen hat.
1: Ich habe gesagt, was ich denke, wahrscheinlich mit dem Zug wird das schneller gehen. Und wenn man die Grenze überquert, dann lieber zu Fuß. Dass hier mindestens bis heute gibt es riesige Unterstützung und riesige Hilfe, haben sie keine Angst. Sie können sogar ihre Haustiere nehmen. Ich habe persönlich einen Papagei mitgebracht. Alle Tiere dürfen weiter. Man muss Dein Leben retten, soweit es noch möglich ist.
2: Ganna erzählt mir von ihren ersten drei Kriegstagen in Lviv. Vom ständigen Luftalarm, wie sie mit ihren Freundinnen in einem Bunker Zuflucht suchen musste, wie sie eine neue Sensibilität für ungewohnte Geräusche entwickelt hat. Der Rucksack war nur für ein Wochenende gepackt. Eine Hose, drei Pullis, Ihr Laptop?
1: Am Anfang hatte ich viel gedacht über meine Schmucksachen, über meine Feldmatten, über mein Tablet und so viele Dinge, die ich zu Hause habe. Aber, naja, wenn man lebendig ist, dann kann man das wieder mal verdienen und das neu kaufen. Stimmst du?
2: Wir sind gerade auf dem Weg von Krakau nach Berlin. Und auf der Straße sind sehr, sehr viele Autos aus der Ukraine. Eine halbe Million Menschen sind schon geflohen. Es werden bis zu vier Millionen erwartet. Du hast gesagt, was sollen diese ganzen Menschen
1: eigentlich machen? Wo, wo sollen sie leben und wie sollen sie ihr Leben veranstalten oder sowas? Und ich denke, wenn du zum Beispiel Englisch oder Deutsch sprichst, dann ist das Leben für dich irgendwie schon einfacher. Zum Beispiel, wenn du als Fußfrau gehen willst, dann musst du auch sprechen können. Viele Menschen wollen gerne zurück und dich auch. Und hoffentlich werden wir nicht lange gezwungen sein, im Ausland zu bleiben.
2: Gana spricht aus Erfahrung. Sie wohnt in Kiew, eigentlich zusammen mit ihrer Mutter und ihrer zwei Jahre jüngeren Schwester. In den Semesterferien fahren die beiden Studentinnen seit Jahren nach Deutschland und arbeiten als Reinigungskräfte oder im Service. Ihre Mutter arbeitet gerade im Münsterland als häusliche Pflegekraft. Bisher sind das Saisonjobs und auf drei Monate beschränkt. Bald hätte sie nach Kiew zurückgemusst. Aber das ändert sich ab März mit dem Paragraphen 24. Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis werden für Menschen aus der Ukraine auf zwei Jahre ausgedehnt. Durch das Germanistikstudium hofft Ghana in Zukunft bessere Jobs zu bekommen. In einer Kita oder einem Übersetzungsbüro. Dass sie Deutsch spricht, könnte in der jetzigen Situation ihr Glück sein.
1: Wir haben eine zweite Wohnung. Okay. Okay. Dann
2: in Am nächsten Morgen fahren Tatjana und Madeleine zu ihrer französischen Familie nach Paris. Ganna will weiter zu ihrer Mutter ins Münsterland. Wird sie dort unterkommen können? Sie schickt mir Fotos von ihrer Reise und ein Video, wie sie Klavier spielt. Die Arbeitgeberin ihrer Mutter scheint viel Geld und Platz zu haben. Ein riesiger Kronleuchter schmückt die Galerie im Eingangsbereich. Die Böden sind aus weißem Marmor. In der üppigen Villa wohnt die reiche Witwe allein mit ihrer Pflegekraft. Ganna kann leider nicht bleiben. Das wäre der Dame einfach zu viel. Also kommt sie zurück nach Berlin. Dort kennt sie bisher niemanden. Wir organisieren ihr eine kleine Ferienwohnung. Sie muss jetzt ihr neues Leben organisieren. Das beginnt im Amt für Soziales in der Donaustraße in Neukölln. Die Warteschlange ist mehrere hundert Meter lang. Berlin verspricht schnelle Hilfe für Menschen aus der Ukraine. Warum bist du
1: gekommen? Um sieben? Nein, ich warte um halb sieben.
2: Oh Gott. Aber weißt du, es ist immer besser, die zweite zu sein, anstatt Nummer 250 und dann nicht dran kommen. Zwei Stunden warten. Diese, diese Nummer bitte behalten Sie bis zum Schluss, bis Sie im Prinzip den Bescheid bekommen, ja? Ich habe Ihren Pass kopiert, den habe ich jetzt mal hier ran. Ist dabei belassen, bitte. Sie füllen diesen Antrag aus. Mhm. Ja, und auch diese Anlage und auch diese Datenschutzerklärung muss nur unterschrieben werden. Okay. Wenn Sie fertig sind, sagen Sie dann Bescheid. Sie füllen dann diesen Antrag aus.
1: Kannst du die Adresse schreiben? Mhm. Was soll ich hier schreiben? Ja,
2: ich lebe bei Freunden oder Verwandten. Mhm. Was hast du da bekommen für ein Dokument?
1: Bewilligung von Leistungen.
2: Nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.
1: Ja, und jetzt habe ich eine Karte, die im ATM verschwinden wird, aber ich werde Geld bekommen. Wow! Auszahlung erfolgt. Bitte entnehmen Sie das Geld aus der Ausgabeschale. Und sogar 3 Cent. Wow!
2: Gut. Das ist dein Willkommensgeld in Deutschland.
1: Ja,
2: Ganna bekommt 380 Euro für die Monate März und April. Auch die Meldebescheinigung am kommenden Tag klappt auf Anhieb. Selbst Handyvertrag und Sparkassenkonto sind in zwei Wochen eingerichtet. Doch dann hakt es. Ganna braucht eine Rentenversicherungsnummer. Wartezeit ein Monat. Eine Steuer-ID. Wartezeit zwei Monate. Einen bewilligten Antrag für Geflüchtete aus der Ukraine auf vorübergehenden Schutz nach Paragraf 24 Aufenthaltsgesetz. Wartezeit zweieinhalb Monate. Um arbeiten zu können, braucht sie all diese Unterlagen. Die Kommunikation mit den Berliner Behörden verläuft im Schneckentempo. Gana hatte sich vorgestellt, in Berlin ihr altes Leben auf irgendeine Art und Weise rasch wieder aufnehmen zu können. Arbeiten und studieren, vielleicht neue Freunde finden. Doch nicht einmal die beiden großen Unis bieten eine echte Perspektive. Corona-bedingt gibt es keine Sprechstunden. Ins laufende Semester einsteigen, das geht nicht. Frühestens in einem halben Jahr. Die ambitionierte junge Frau aus Kiew ist erst einmal zum Däumchen drehen verdammt. Viel Zeit zum Nachdenken, wenig Ablenkung, auch nicht von den dramatischen Nachrichten aus ihrer Heimat. In Berlin findet im März am Alexanderplatz eine riesige Demo gegen den Krieg statt.
1: Nein, nein, nein. Wie,
2: wie fühlt es sich für dich an, so viele Menschen zu sehen, die für den Frieden in der Ukraine auf die Straße gehen in Berlin?
1: Also für mich, das ist irgendwie eine riesige Moralunterstützung. Unterstützung. jetzt fühle ich mich irgendwie besser, aber trotzdem. Ja, aber weißt du, jeden Tag zum Beispiel, ich sehe etwas Schönes und dann fange ich an zu denken, okay, und wie ist das bei den Menschen, also bei meinen Freunden, die in der Ukraine sind. Und irgendwie, wenn ich ein bisschen froh bin und mache etwas hier, dann fühle ich irgendwie, dass ich nicht froh sein darf oder sowas.
2: Du hast schlechtes Gewissen und denkst, dass du nicht glücklich sein darfst hier?
1: ja, naja, das ist irgendwie, ein paar Sekunden bin ich unglaublich glücklich und da und dann denke ich, nein, das darf ich nicht. Dann denke ich, dass trotzdem muss ich mich, wie gesagt, körperlich und geistlich gesund behalten um wahrscheinlich weiter Ukraine wieder aufzubauen. Zum Beispiel, wenn ich sehe, dass sie diese... Phosphorbomben benutzen. Und dann sehe ich zum Beispiel mein Frühstück und gucke ich nach draußen und die Sonne scheint und alles gut und ich verstehe, dass ich in Sicherheit bin und die Menschen haben, die um mich kümmern. Dann wieder so diese gut, schlecht, gut, schlecht. Wir müssen irgendwie versuchen, typische Sachen zu machen, wie zum Beispiel, also ich habe mein Zimmer aufgeräumt und jetzt habe ich wieder Privatunterricht. Das macht mein Leben irgendwie ein bisschen einfacher und ich denke, dass Zeit mit anderen Menschen spielt auch eine wichtige Rolle. Oh, ich fange an zu weinen. Ich konnte mir sowas niemals vorstellen, dass ich so in Berlin in eine Demonstration für die Ukraine gehen werde. Ich konnte mir vorstellen, dass ich mein Studium weiter in Deutschland machen werde, aber dass ich aus der Ukraine fliehen werde? Niemals. Uh, eine schöne Pfanne.
2: Gana hat nicht viele Menschen, mit denen sie in dieser Zeit sprechen kann. Sie telefoniert regelmäßig mit ihrer Mutter. Ihre Kiewer Freunde sind entweder auf der Flucht in ganz Europa verstreut oder sie harren in ukrainischen Bunkern und U-Bahn-Schächten aus. Regungslos verfolgen sie die Truppenbewegungen auf den Displays ihrer Smartphones, teilen Fotos der neuesten Zerstörungen in den sozialen Netzwerken. Manche schließen sich der Armee an oder verteilen Hilfsgüter. Egal, wo sie sind und was sie machen, egal, wie ihre bisherigen Pläne waren, der Krieg legt sich wie eine bleischwere Decke über ihr Leben. Auch Ghana egelt sich ein in ihrer Einzimmerwohnung. Am 6. April, 42 Tage nach Kriegsbeginn, schleppe ich sie mit auf ein Konzert. Oxymoron ist der einzige Putin-kritische Rapper aus Moskau. Seine Tour heißt Russians Against War. Das Publikum wird von Gunners Generation dominiert. KriegsgegnerInnen Mitte 20 aus der Ukraine und Russland.
1: Es folgt mich, auch etwas Interessantes zu machen, Also nicht nur einfach so zu Hause zu so sitzen, Hausaufgaben und übersetzen.
2: Es ist ja ein sehr spezielles Konzert. 1700 Leute und die meisten kommen aus Russland.
1: Ich habe gedacht, wahrscheinlich werde ich irgendwie mich irgendwie unwohl fühlen mit russischen Menschen. Aber bis jetzt habe ich viele gesehen und sogar ein bisschen gesprochen und alles war ziemlich freundlich. Und also ich denke, dass jene Menschen, die den Krieg nicht unterstützen, dann, sie sind Menschen und sie sind gut, wie gesagt. Also als ich äh, in der Deutschland gewartet habe, dann war ein Junge und er äh, kommt aus Russland und er hat für sich erst gestern ein T-Shirt bekommen. Vorne steht äh, Putin, Hülo und Frieden in der ganzen Welt und hinten steht äh, Kreml und Kreml singt wie ein russischer Schiff und oben steht in die russki karabel Also... Ganz super. Theoretisch nicht alle russische Menschen sind so, solche Schweine wie jene, die, die in Butscha zum Beispiel waren. Man hofft, dass manche sind menschlich und ich kann nicht sagen, dass jemand äh, verteilt die Menschen hier auf ukrainische und russische. Einfach so Menschen, die Ximron hören wollen und die gegen Krim sind.
2: Angesichts der gerade erst publizierten Bilder aus Bucha bewundere ich Gannas versöhnliche Worte. Das Massaker im Kiewer Vorort dominiert in der ersten Aprilhälfte die Presse in Deutschland. Butcher wird zum Synonym für russische Kriegsverbrechen und markiert den Wendepunkt für die deutsche Ukraine-Politik. Ab jetzt werden auch schwere Waffen geliefert. Mit der Vertreibung der russischen Armee aus dem Norden keimt im Mai die Hoffnung auf, dass die Ukraine den Krieg gewinnen könnte. Diese Dynamik überträgt sich direkt auf Ganners Umgebung. Tante Tatjana, Nichte Madeleine und der Papagei kehren nach zweieinhalb Monaten in Paris nach Kiew zurück. Beim Zwischenstopp in Berlin nehmen sie Ganners Wohnungsschlüssel mit. Jetzt können sie nach dem Rechten schauen und ihr wichtige Dokumente zuschicken. Ganner selbst denkt noch nicht an eine Rückkehr. Sie muss sich auf ihre Bachelorprüfung vorbereiten. Nach der Vertreibung der russischen Armee aus den Vororten hat die Kiewer Germanistikfakultät den Lehrbetrieb über Zoom wieder aufgenommen.
0: Vor Corona, vor dem Krieg, haben wir das alles Präsenz gemacht.
1: Ja, das heißt, es waren zwei, drei, vier Tage, wo wir als Dolmetscher intensiv mit den Vertretern dieser Firma gearbeitet haben. Und da in der Vorbereitung brauche ich unbedingt die Namen von der Leiter der Delegation mir einzuprägen, ja, damit ich nicht falsche sage, neue Wörter, also Termini herauszuschreiben.
2: Das ist jetzt dein Unterricht, dein Uni-Unterricht.
1: Ja, also gerade jetzt spricht unsere äh, Stuhlleiterin, also sie unterrichtet uns Übersetzungstechniken und jetzt äh, betrachten wir das Thema deutsche Vertretungen in der Ukraine und äh, sie erklärt eigentlich, wie wir uns vorbereiten müssen für eine Übersetzung, also der
2: Du stehst jetzt kurz vor deinen Prüfung, vor deinen Bachelorprüfung.
1: Ja, äh, eigentlich die Prüfung mit ihr wird gerade in einer Woche, also am, am 25. Und äh, wir haben noch heute einen Unterricht und dann am Donnerstag, wie ich noch einen den letzten, und dann schon in einer Woche schon und gern.
2: Noch immer wartet Ganna auf wichtige Aufenthaltspapiere. Ohne die kann sie kein Geld verdienen und damit kein wirklich eigenständiges Leben führen. Landesamt für Einwanderung.
1: Ja. Irgendwie, mein Kopf will das nicht akzeptieren, dass ich Flüchtlinge bin. Ah. schon fast drei Monate später, aber trotzdem.
2: Ja, ich habe gehört, dass 20.000 Menschen angeblich täglich wieder zurückgehen.
1: Wenn ich sicher sein konnte, dass in Kiew nichts passiert, dann würde ich auch eigentlich gerne zurück nach Hause kommen.
2: Ende Mai erhält sie endlich ein Schreiben vom Amt. bei mir gleich. Sie gleich aufrufen. Also, okay. So, jetzt waren wir beim Sachbearbeiter. Ich musste das Mikrofon ausschalten. Und du hast Neuigkeiten?
1: Ja, ich habe schon äh, diese Aufenthaltserlaubnis in meinem Reisepass. Und freue ich mich, dass ich das Dokument habe, dass ich hier offiziell stehen und arbeiten kann.
2: Auch wenn Ganna am liebsten einfach nur ihr altes Leben zurückhaben will, die wichtigsten Hürden für ihr neues Leben sind genommen. Für die nächsten zwei Jahre muss sie keine Anträge mehr stellen. Doch wie soll es weitergehen? Kann sie ihr Studium in Berlin fortsetzen, nach dem Bachelor den Master machen? Also du musst sozusagen, wenn du einen Master machen willst, an der Humboldt-Universität oder an der Freien Universität, nicht nur Deutsch, sondern auch Ukrainisch
1: studieren. Ja, aber das, studieren. das will ich eigentlich vermeiden, ich werde lieber Deutsch und Englisch wählen oder ja, aber so. Ja, wenn
2: das die Studienordnung ist, dann machst du Deutsch und Englisch.
1: Äh, ja. Ja, aber ich will nicht ukrainische Sprache als meinen Masterabschluss haben, yes. weil dann theoretisch, wenn ich zurück nach der Ukraine fahre und sage, ich habe einen Master in die ukrainische Sprache, alle sagen, uh -huh, okay. Aber theoretisch würde ich gerne Sommer nicht in der Großstadt verbringen, sondern irgendwo mit frischer Luft. Aber das würde bedeuten, dass ich arbeiten werden muss.
2: Genau, du hast in Mecklenburg-Vorpommern gearbeitet, vor sechs, sieben Jahren, in einem Hotel. Und hast dich dort jetzt einfach nochmal wieder beworben, weil du den Kontakt hattest.
1: Ja, genau. Bei mir ist es nur schon weniger als ein Monat, bis ich fertig mit Bachelor bin. Und ich denke, dass für jeden Hotel, um alle Unterlagen vorzubereiten und alles, das wird auch so einfach Wochen wahrscheinlich dauern. Das wird nicht einfach so, dass sie sagen, du kannst morgen kommen.
2: Ein Hotelier aus dem Ostseekurort Arnshoop lädt sie zum telefonischen Vorstellungsgespräch ein. Wie heißen
0: Sie denn bitte?
1: Ich bin Hanna und ich habe bei euch vor sechs Jahren gearbeitet. Also ich habe Zimmer geputzt und manchmal Schwimmbad und in der Küche geholfen.
0: Sie sind jetzt im Moment wo?
1: Ich bin jetzt in Berlin und ich habe Paragraph 24 bekommen, also für ein paar Tage, was mir erlaubt. Und dann
0: steigen Sie in den Zug und kommen her. Wie bitte? Steigen Sie in den Zug und kommen Sie hier. Ja.
2: Drei Monate nach ihrer Flucht muss Ganna plötzlich Studium, ihren Deutsch-Nachhilfeunterricht und einen Fulltime-Job unter einen Hut bekommen.
0: Am 23.
2: Mai fahre ich Sie zum Busbahnhof.
1: Wir fahren zum Zob und dort habe ich Flixbus bis Arenshof. Und dann hoffentlich, wenn alles super klappt, dann werde ich drei Monate am Ostsee verbringen und ein bisschen Geld im Hotel verdienen. So, wie ich verstanden habe, wollte er das vom Dienstag, also vom Morgen, werde ich schon eigentlich anfangen mit der Arbeit. Also im Hotel zu putzen, das ist kein Traumjob oder sowas.
2: Und dass so du... Den Wunsch eigentlich nach diesen drei Monaten nach Berlin zurückzukehren, oder hast du eine andere Idee?
1: Ich werde dorthin gehen, wo ich einen Masterstudienplatz bekomme.
2: Erstmal nicht nach Kiel zurück.
1: Also erst wenn ich höre, dass Krieg vorbei ist, nur dann gehe ich lieber Abstand halten. Ich habe irgendwie Angst, ich weiß nicht. Also meine Schwester und meine Mutter, sie haben nicht Sirenen gehört. Und ich habe. Und irgendwie, sie machen sehr schreckliche Einfluss auf mich. Aber dann bin ich emotionell nicht so stabil. Also ich meine, dass nach vier Tagen mit Sirenen, dann bin ich in die Dusche ohne Handtuch und ohne Unterhosen gegangen. Das ist schon ein Kuckuck. Ja, also früher hatte ich eine Motivation, warum brauche ich Geld? Weil ich eine Eigenwohnung haben wollte und das habe ich schon eigentlich. Und jetzt nach dem Verständnis, dass alle jene Geld, die wir in die Wohnung gesteckt haben, ist irgendwie nicht klar äh, damit, äh, ob wir das noch besitzen oder schon nicht. Steht das noch oder wird es schon morgen zerstört?
2: Geld ist hier nicht so wichtig.
1: Ich habe eigentlich zu viel Geld in der Ukraine verlassen. Und dann musste ich nur mit einem Rucksack weitergehen.
2: Wie Fühlt sich das an, für dich hinzufahren? Weil du kennst ja den Ort, das ist ja eigentlich ganz, ganz okay. Ne? Du kennst den Besitzer, du kennst das Hotel. Du fährst irgendwo hin, was nicht schon wieder alles unbekannt
1: ist. Das ist für mich egal, ob bekannt oder nein, weil ich Während der letzten sechs Jahre habe ich regelmäßig in Deutschland gearbeitet. Und ich bin irgendwie gewohnt, in eine neue Umgebung zu, zu leben.
2: Wenn Bus kommt. In den nächsten Wochen wird Ganna mich über Sprachnachrichten auf dem Laufenden halten.
1: Heute habe ich schon den zweiten Tag gearbeitet und das Essen hier im Restaurant mit vier Sternen ist eigentlich fast wie deinem, aber Kaffee ist hier schrecklich. Ja, jetzt vermisse ich irgendwie auch Jenas Zimmer und euch allen. Morgen habe ich Prüfung, einen wunderschönen guten Tag. Heute habe ich die letzte Prüfung gestanden. Jetzt ist mein Studium schon fertig. Also relativ bald werde ich schon mein Diplom bekommen.
2: Ende August treffe ich Ghana in Arenshoop. Seit fast drei Monaten arbeitet sie hier. Sie zeigt mir das Gelände. Ich finde, das sieht ziemlich idyllisch aus.
1: Ja, aber das sehe ich nicht. <lacht> Nein. Nein, das habe ich keine Zeit, um das zu sehen. Dort links lebe ich. Und ich bezahle nur 150 für die Wohnung, also ziemlich preiswert.
2: In der Zwischenzeit hat Ganna ihr Diplom aus Kiew zugeschickt bekommen und die Zusage für ein Stipendium erhalten. Masterstudiengang für German Language, Culture and Literature an der ILTI-Universität in Budapest. Sie wird Deutschland also schon bald wieder verlassen. Ganna zeigt mir ihre Souterin-Wohnung, die sie sich mit einem anderen Zimmermädchen aus Kasachstan teilt. Zwei Betten auf knapp 20 Quadratmetern, ein Schreibtisch. An ihrem Kleiderschrank hängt die ukrainische Fahne. Wie ist dein Tagesablauf?
1: Stehe ich auf, mache für mich eine Tasse Tee, gehe zum Strand, dann spreche ich mit meiner Mutter, mit Freunden und so weiter. Dann komme ich zurück, habe ich um sieben ein Unterricht oder zwei Unterrichte. Kurz vor neun erscheine ich bei der Arbeit, ich habe so einen Chip, dann von neun bis äh, halb drei äh, räume ich äh, Zimmer auf, dann ab drei bin ich frei, dann lerne ich Ungarisch und dann ab sieben bis zehn, dann äh, poliere ich Gläser und Besteck im Restaurant.
2: Erzähl mal, warum du Ungarisch lernst.
1: Weil ich, weglaufe von dieser Deutschland, weil ich weiter mein Masterstudium dort habe. Und dort werde ich Stipendium haben, wo die Wohnung bezahlt wird, wo das Studium bezahlt wird, wo ich auch Geld für das Leben bekommen werde. Und hier theoretisch habe ich nichts. Also hier habe ich keine Wohnung und eine Wohnung in Berlin zu suchen, das ist fast unmöglich. Kein Studium auch keine Arbeit, also anständige Arbeit. Und dort ist das theoretisch schon für zwei Jahre gut organisiert. Die beste Universität der Ungarn, also... Sieht besser aus für mich als das, was ich theoretisch in Deutschland jetzt haben kann.
2: Das hört sich so ein bisschen an, als wärst du so ein bisschen enttäuscht.
1: Ich fahre nach Deutschland regelmäßig ein oder zweimal pro Jahr. Ich kenne Deutschland. In Deutschland ist es schön zu arbeiten, aber zu leben, das ist für mich irgendwie nicht, nicht meines.
2: Auch die Nähe Ungarns zur Ukraine sei ein Argument, schiebt gerne noch schnell hinterher. Das ist nachvollziehbar. Ich bin trotzdem überrascht. Ganna scheint von der Perspektivlosigkeit in Deutschland ernsthaft enttäuscht und auch persönlich gekränkt zu sein. Sie zeigt mir den Strand.
1: Hier ist sehr super, also gegen 9 Uhr hier ist Sonnenuntergang und vom Terrasse ist super Blick und dann viele Menschen sitzen dort und das genießen. Aber das bedeutet, dass wir auch zu so viel Arbeit haben.
2: Was magst du lieber? Service in der Gastro oder Zimmerservice?
1: Beides ist scheiße. Magst du das machen?
2: Du bist Ende Februar nach Deutschland gekommen. Wir haben uns kennengelernt. Dann waren wir eine Woche in Krakau. Dann warst du drei Monate in Berlin. Und jetzt drei Monate in Ahrenshoop an der Ostsee. Wenn du diese drei Orte vergleichst, an denen du warst.
1: Also alles ist fremd. Und überall fühle ich mich als ein Gast. Gestern hat meine Mutter Fotos geschickt, wie sie in Kiew spazieren gegangen sind. Die ganze meine Familie. Und ich denke, sie sind so glücklich und ich mache hier, weiß ich nicht was, <lacht> Geld verdiene, als ob es nötig ist. Es gibt ja
2: viele Menschen, die wieder zurückgegangen sind, die sagen, naja, das Leben ist ein anderes, unter anderen Vorzeichen, andere Sicherheitslage.
1: Aber sie leben dort, weil hier existiere ich einfach so. Ich lebe hier nicht, ich existiere.
2: Und was fühlst du?
1: Ich fühle, dass ich auch zurück will. Irgendwie, diese Grenzüberquerung macht mir Angst, dass, wenn ich zurückkomme und wieder etwas noch Schlimmeres passiert, dann werden alle Menschen weglaufen und das wird auch wieder alles gesperrt. Und ich weiß nicht, ob ich eine zweite Chance haben werde.
2: Ghana fällt es schwer, ihr Heimweh und ihre Enttäuschung zu überspielen. Sie hat sich bessere berufliche Perspektiven in Deutschland erhofft. Einen qualifizierten Job, in dem ihre Deutschkenntnisse gewürdigt werden. Dazu kommt die innere Zerrissenheit. Sie will eigentlich zurück nach Kiew, traut sich aber nicht. Die Flucht hat sie traumatisiert. Angesichts dieser hoffnungslosen Lage verfällt sie in Ironie und Zynismus. Sie sagt, das Gute an der Zerstörung ihres Landes sei immerhin, dass man wenigstens anstelle der alten, hässlichen Häuser schöne, moderne hinstellen könne.
1: Jetzt alles Altes wiegt weg, dann kann man doch machen, was wir wollen.
2: Das ist aber ziemlich zynisch.
1: Das Leben ist zynisch. <lacht> Meinst du, ist nicht zynisch, dass äh, Menschen, die schon Bachelorabschluss haben, müssen Toilette putzen? Das ist nicht zynisch? Ne? Man wurde gesagt, dass für uns auch Arbeitsplätze vorgeschlagen wird, aber alle Plätze, die vorgeschlagen sind, sind nur so wie Putzfrauen. Ärzte in der Ukraine waren, hier können sie nur als Krankenschwester sein. Ja, du bekommst Arbeit, wie versprochen war, aber das ist ein bisschen was anderes. Das ist auch zynisch. Wenn du schon gut bist, dann willst du auch weiter gut sein.
2: Gana weiß, dass der Weg zur beruflichen Anerkennung für Nicht-EU-BürgerInnen lang und steinig ist. Dass die Sprachhürde oft der Grund für eine Abwertung ukrainischer Arbeitskräfte ist. Aber bei ihr ist das nicht der Fall. Sie hat auf ihre Bewerbungen bei Kindergärten, Schulen und Übersetzungsbüros nur Absagen bekommen. Trotz sehr guter Deutsch- und Englischkenntnisse. Irgendwie wird sie das Gefühl nicht los, dass Ukrainerinnen in Deutschland nur Drecksjobs verrichten sollen, für die sich die Deutschen selbst zu schade sind. Kein Wunder, dass ihre Entfremdung gegenüber dem Gastland noch einmal gewachsen ist. Spätestens seit dem vielversprechenden Stipendium aus Budapest. Ghana überwindet ihre Angst. Spontan entscheidet sie sich doch noch, für ein paar Tage nach Kiew zu fahren. Gesundheitscheck, gepflegte Kleidung abholen, Freunde treffen. Sie ruft mich nach ihrer Reise an und erzählt mir am Telefon von den ambivalenten Erlebnissen.
1: Ein bisschen weniger Menschen. Alle sind ziemlich glücklicher geworden. Menschen haben gelernt, wie man jeden Tag schätzt und genießt. Sie haben angefangen, so einfach über Tod zu sprechen. Ich auch eigentlich. Weil früher für uns dort war etwas Besonderes und jetzt zum Beispiel kann man, ich weiß nicht, einfach so Sushi und Pizza essen und dann über tote Leiche sprechen, als ob es ganz normal ist. Das hat mich überrascht. Als ob man bespricht, welche Einkäufe hast du heute gemacht. Also das ist echt schrecklich.
2: Im September beginnt endlich das Wintersemester. Gannas neues Leben in Budapest. Auf Gannas Flucht ist es die erste Station, die ihr Ruhe und einen strukturierten Alltag bietet. Ausgerechnet Orbans autokratisches und Putinfreundliches Ungarn bietet ihr eine Perspektive. Das einzige europäische Land, das weiterhin russisches Gas zum Sonderpreis bezieht. Ausgerechnet hier hat Ghana ein Zuhause gefunden. Ausgerechnet hier lebt sie und existiert nicht nur.
1: Ich denke, dass hier in Budapest bin ich mehr infiziert. Also meine erste Woche an der Uni ist schon vorbei. Mir gefällt es, dass ich wieder zurück zu meinem normalen Leben bin und mehr nicht so wie eine Flüchtlinge. Ich habe wieder die gleiche Routine, die ich früher hatte. Und das ist echt eine sehr gute Motivation. Und einfach so, das, ist, das, tut, das tut gut.
0: Die Geschichte von Ghana hat Lukas Tomaszewski aufgenommen und die Regie hat Roman Neumann geführt. Neue Folgen von Die Doku hört ihr immer mittwochs in der ARD Audiothek. Und in der nächsten Woche geht es um einen Hochstapler, einen Karatetrainer aus Brandenburg, der vorgibt, ein Alleskönner zu sein. Der ist Sicherheitsexperte, der ist Profiler, der ist Sprachgenie und vor allem, um zum Karate zurückzukommen, er ist Träger von sechs schwarzen Gürteln. Diese Hochstapelei, die hat dramatische Folgen, nämlich für die Tochter von Stefanie Hickmann. Die Tochter ist 13 Jahre alt und geht jede Woche zu diesem Karatelehrer in den Unterricht. Aber nach einem Training kurz vor Weihnachten hypnotisiert sie der Trainer und Sophie bekommt einen epileptischen Anfall. Und sie lag da und hat mit den Augen gedreht, also
1: war auch noch komplett weggetreten Wusste gar nichts davon. Der Trainer saß dann mit da und hat dann irgendwie noch versucht, da irgendwas gut zu reden.
0: Die Geschichte vom Blender hört ihr also in der nächsten Folge. Danke fürs Zuhören. Tschüss.